Idag mina vänner får ni hålla i hatten. Marcus Östersson kommer att ta med er på en fartfull historia om hans band Black Temple. Där han även delar med sig av några härliga turnéhändelser. Till hur resan med mediebyrån Acme-gruppen startade. Jag kan även utlova en bra diskussion om hur en kebabsår ska smaka. Så häng med på en resa in i Marcus värld. Idag är vi välkomna till södra delen av Helsingborg när jag har bestämt Västra Sandgatan på Gåsebäck där vi sitter i lokalen hos produktionsbyrån Acme-gruppen. Och jag har en stor ära för en pratstund med som man själv kallar sig den kreativa fursten för företaget Marcus Östensson. Välkommen till Helsingborgspodden och tack för att vi kom hit och hälsar på dig. Tack för att jag får vara här och kul att komma hit. Ja, du går där. Det är mycket grejer här. Har ni mycket pipen? Det är otroligt mycket. Speciellt de här senaste veckorna nu har det varit kaotiskt. Men det är för att vi är på väg att sticka väg på en tio dagars turné runt hela Sverige. Oj. Så att innan det ska ju allting vara lämnat också. In till kunde. Så, att, jo. Så vi håller på som sagt förbereda för tio dagar. Från Helsingborg ner till Malmö och sen hela vägen ut till Kiruna. Sen kör vi inlandet ner till Helsingborg igen. Tillsammans med Bröderna Färden. Som har det mytomspunda tänkte jag. Men det är humorkontot på Instagram som heter Filmfabriken. Så de två bröderna har envisats om att köra lite snabbmatstester runt om i Stockholm. Och nu sa vi att nu gör vi det på riktigt och gör det runt hela Sverige. Vad är det ni gör då? Vi ska filma dem när de testar snabbmat runt om i Sverige. De har ju då gått ut på sitt sina sociala medier frågat och bett om tips på de bästa snabbmatställena över, runt hela Sverige. Eh, och de har ju blivit överrösta med svar. Och eh, vi ska producera hela igen. Så det är liksom så här, det kommer vara <coughs> det kommer landa i fem minuters avsnitt på sociala medier och sen så tänker jag att vi ska göra lite längre för Youtube. Tänk lite så här, ja TV, mer en tv-känsla än liksom Youtube-känsla kommer det bli. Snyggt producerat i alla fall. Det är, det, det är det vårat mål att göra det här. Men vad är det ni gör? Gör ni hela planeringen och körschemat eller... Ni ska vara på plats och man, man kan väl säga att vi, vi, vi har gjort allting som är liksom för dem det tråkiga. De har fått ta hand om bestämma ställen. En del sponsorer har de fått in också genom att de har den namnet de har. Sen har jag suttit med förplaneringen och eh, alltså allt från bestämma restid och sånt. Men det är sånt man har som musiktiden när man har varit ute på turné. Man har ju liksom lärt sig att boka sådana grejer. Eh, så sånt sitter vi med Kasper, eh, så, eller vi har väl delat upp det i vårt företag också så att Kasper har suttit med med liksom look and feel känslan på hur det ska se ut liksom och kännas och sen så tar jag hand om produktionsansvaret så mm. producent kan man säga ja, för det, vi gick runt en liten rundvandring här innan det är ja. en, en, en hel del grejer här ja det är mycket <laughs> ska allting ja, med? nej för fan nej nej just nu sitter vi i våran stora studio vi har lilla mellan och stora studion hos oss Lilla är ju mer produktionsfoton för att liksom säga typ till exempel om Tesa skulle behöva bilda upp sin tape så lägger man upp det på ett bord och sen tar man bilder. Sen har vi Mellanstudion som är en ren fotostudio och sen har vi då Stora Studion som vi sitter i. Vi sitter i ett separat rum men vi ser ut över för er som inte kan se det här. Då. Och där spelar vi in allt möjligt, mycket liksom... Eh, Ja, nu för nu har vi precis klappat ihop för Sova, butikskedjan Sova. Deras intern kommunikation sitter vi och jobbar med nu. Så det har vi gjort lite. Så det är mycket. Men varför det är så rörigt är också för att vi är på väg att flytta. 
Eh, vi har inte fått exakt inflytningsdatum än, men snart så flyttar vi till större och fräschare lokaler. Vi växer så det knakar så att eh, vi är på väg och liksom så här, det börjar rinna ut ur fönsterna med grejer. Så. Vad står Acme för? Acme är... Eh, nu, nu går vi lite in på historien om Acme-gruppen, men det var när, när det startade så, så, så skulle vi komma på något bra namn. Då majoriteten av alla de här produktionsbolagen heter visuals eller media och sådana grejer. Så sa fan, ja, vi ska ha något... Genom att vi liksom säger, våran usp är väl att vi ska liksom sticka ut på något sätt. Vi ska få folk att liksom så här, reagera på det vi gör. Eller kundens material ska man säga. Och då skulle vi komma på ett bra namn och vi höll på att tänka som fan. Och jag är skitdålig på att komma på namn. Jag har aldrig kommit på ett bandnamn i hela mitt liv. Och då skrev Kasper skrev ett sms så här sent på kvällen bara, Acme Inc. Incorporation, vad fan det står för. Så här, ja, men det är bra liksom. Vi, vi, våran, vår, vårt mål är att vi, vi jobbar i Sverige. Alltså, vi hör ett holländskt företag av sig. Självklart kan vi jobba med dem. Men, men liksom så här, all vår kommunikation utåt är på svenska. För vi liksom så här, det är där. Man börjar lite. Först ska du erövra din stad, sen ditt län och sen ditt land. Sen kan vi börja köpa engelska. Eh, och Acme är ju då engelska. Men då sa man fan kan vi inte köra lite svenskt så att vi kör Acme-gruppen? För gruppen är ju liksom så här, vi har Båsta-gruppen. Det, det är lite gubbigt liksom. Och jag är väl lite gubbig. Lite imperie. Ja, precis. <laughs> det är också liksom. Det, det, det går att bygga på. Det går att spinna vidare på. Så det, då, då sa jag, men fan Acme-gruppen är skitbra. Och Acme är ju egentligen eh, alltså, taget från eh, vad heter han, gråben och långben. Om du kommer ihåg det. Ja. Ja, Gråben köpte... Han skulle ju spränga ner jävla långben hela tiden. Han skulle, köpte ju massa fula bomber och raketer och fälluckor och allting. Och allting var ju från Acme. Aha. Och Acme... Ja, det, det här sägs vara en efterkonstruktion. Men att Acme då står för a, a company that makes everything. Och vi, från början var ju vi verkligen så här. Vi gör allt. Vi, så här, vi har ju varit inne och liksom suttit med företagsledningar. Och hjälpt till och liksom så här ta hand om hela kommunikationen och hjälpt företag att utveckla sin business mer än bara marknad. Så här, men vi gör det här men vi skulle vilja liksom så här öppna upp flera dörrar inom vårt område. Hur ska vi göra det? Så vi bara suttit så för att vi, vi är ju två idésprutor. Jag och Kasper, nu pratar jag om två, vi är många fler i företaget men, men det var där, i början var det där vi var. Så vi har suttit med alla möjliga konstiga företag och hjälpt dem att spinna vidare på hur de ska kunna liksom öppna nya dörrar för sin egen verksamhet. Så därav Company Makes Everything passar ännu bättre. Och förr i tiden så var Acme ganska vanligt för, framförallt i USA att du hette Acme någonting för att komma högt upp i den gamla goda telefonkatalogen. Mm-hmm. Så att så här, ja, så, så, så följde sig att så här, och, det, och sen är jag, jag och Kasper som då startade företaget från början att vi är vi säger någonting och när, när vi kommer på någonting så är det någon jävla gnista. Alltså det är många gånger vi kan sitta och bråka. Och du vet, vi kan liksom så här bli skitsura på varandra. Men det kontra med när vi håller med varandra är oslagbart. Så vi, jag, vet, jag känner ju att när vi håller med varandra om någonting så, så här, då pratar vi aldrig mer om det. Utan då, då är det spikat. Och då kan vi ha en idé liksom som håller i ett halvår utan att prata om den. Vi bara, så sen tar man upp den så vi vet både två om vart man är liksom. Så att vi har, vi, vi, kreativt så har vi ett väldigt bra samarbete. Coolt. Ja, det är kul. Du, det, vi kommer in på det lite mer sen. Ja, men fan. låt oss börja från början. Lite ja. snabb fråga. Fullständigt namn. Eh, är det mellanland och grejer då? Allting. Marcus Henrik Ingmar Titan Östensson Kyrkowski. Och var kommer du ifrån? 
Eh, Vittold, men det, 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 det är bara det är ett gammalt artistnamn. Nej, men Vittold, jag, jag är ju halvpolack. Min mor är polack och eh, du vet när man var ute och spelade med bandet. Nu går jag in på andra grejer här igen. Du, jag, du, du vi kommer snart st- till bandet också. Du, du får stoppa mig, för jag springer lätt <laughs> iväg. Men Vittold är då ett, det är ett jättevanligt polsk namn. Okay. Som jag tyckte lät skithäftigt. Och eh, man vill ha ett sådant coolt, coolt artistnamn. Alla så här dregen och de hade sina coola grejer. Vittol, problem med Vittol är att alla trodde att det hette Viktor när man sa det. Så det var inte alls häftigt. Men eh, min, min eh, kära morbror, Tomasz Krukowski, heter Vittol i andra namn. Och det hittade jag och tänkte att det ska jag anamma. Men eh, nu har det bara stannat kvar. Liksom. Så det får väl bli i... i Marcus, Titan, Vittol, Ingmar, Henrik. I Sverige finns ju ingen lag på hur många mellannamn du får. Så att det, är liksom, det är ganska kul. Men, Henrik? Henrik på polskt också. Ja, okay. Inte Henrik utan Henrik. Exakt. Det är min morfar. Jag har aldrig träffat honom men jag fick det av morsan. Mm. Du är familj? Ja, eh, familj har ju inte så att vi är en byrå som jag liksom har utvecklat själv. Då. Eh, utan jag har en flickvän. Som jag ska köpa hus med nästa år. Det är väl det som är planen. Sen har jag min, min biolog. Min storebror bor i Helsingborg. Min bästa vän och storebror. Det är trevligt. Lillebrorsan bor i Norge. Och föräldrarna bor kvar i Mantorp. Linköping där jag kommer ifrån. Okay, Vad var din första adress? Min första adress. Gunnhamra Veta. 59017. Mantorp tror jag. Farsan bor kvar där, men jag, jag, jag har inte riktigt... Men, men vi är uppväxt i ja, en, en liten, liten, liten by. Jag tror det är åtta hus och en kyrka och sen det var åker här. Så liksom... Det var inte ens skatebar asfalt utanför. Så man fick gå med brädan tills man hittade en bra asfaltsbett. Men det är uppväxt mitt ute ingenstans. Och det veta är egentligen, som jag har fattat, det är liksom grunden med... Liksom, det var en bondefamilj som bodde där som har byggt ut utökat veta med liksom så här... Storbonden köpte lite tomt och bydde ett hus till sonen och sen så kom en son till. Så vi var utbörjade, vi kom från Linköping. Min första adress, nu gör jag förresten, insåg jag precis. Att det finns en eh, född i Linköping tills jag var två år tror jag. Men det, det har fan inget minne av. Vad tror du vägen sen då? Ja, sen var det ju då att veta. Nej, jag tänkte sen när du flyttade hemifrån, vad, vad hände Ja, eh, jag brukar säga att jag hade lika gärna kunnat komma till, komma till Kiruna som i Helsingborg. Jag insåg väl att eh, samarbetet med mig och min familj var inte riktigt hållbart. Jag och min mamma pratade om det här och vi har två väldigt olika stories. Om hon lyssnar på det här så ber jag om ursäkt mamma om det inte riktigt eh, håller din historia. Men min, min, mitt minne är väl att liksom, så här, det, det var, jag var lite väl envis och jag ville göra jävligt mycket. Eh, när det var dags att välja gymnasiet så visste jag inte vad jag skulle välja så jag valde omvårdnad jag hade omvårdnad eller svetslinjen att välja på, det är det du har i Mantorp typ. pappa sa så här: gå svets, det finns alltid jobb mamma sa, gå omvårdnad, det finns alltid jobb och jag tänkte att jag lyssnade på min otroligt kloka mamma, problemet är att jag är livrädd för sprutor, är livrädd för blod, jag kan inte ens ta ett blodtryck så att eh, jag gick inte där så länge, men då, då var utbildningen eh, gymnasiet var i Linköping och då fick man tågkortet och skolan som man kunde åka till. För det var två mil från Mantorp till Linköping. Och då var jag hängde på kaféer och köpte skivor. Så jag, liksom, så jag gick inte i skolan det året. Sen bestämde jag för att, nej fan, jag, jag, det är musik jag vill hålla på med. För då hade jag börjat lära mig spela. Och då kom jag under full med att så här, shit, jag kan ju söka friskolor. För det fanns inte musik i min hemkommun. Och utan att berätta det för mina föräldrar så började jag liksom söka musikgymnasium runt om i hela Sverige. 
på riktigt. Alltså det, jag tror kinnorna var det högsta och Malmö var det lägsta liksom, i norr och söder. Och sen så började de här breven dimpa ner i brevlådan. Min mamma sa, du, du går gärna gymnasiet. Så här. Jag har inte riktigt gått i gymnasiet här året men ja, nickar lite sådär. Och ja, då, då undrar jag, men vad är det här för brev? Liksom? Du går igen i gymnasiet och du liksom, ska, ska fortsätta tror jag hon sa. Något i den serien. Så, nej, nej, utan jag har bestämt för att jag ska, jag ska flytta och plugga på annan ort. Och då var jag 16. Och då sa hon, nej, det ska du inte alls där. <laughs> men eh, sen så, en av skolorna lät mest intressant och det var mega musik. Ankis skola där. Och det är en jävligt bra skola. Jag tyckte liksom att jag ville spela rock'n'roll och blues och grejer. Och det fanns en liten bluesinriktning uppfattade jag som. Här delas väl definitivt historien mellan mig och mina föräldrar. För att min, mitt minne är väl att liksom, så här, de kom överens om att så här, det kanske är bra att han får komma iväg lite. Med så pass envis och så mycket mål jag har. För att jag har ganska stora mål och jag vill verkligen åstadkomma någonting. Det var svårt att åstadkomma någonting i Mantorp. Eller veta. Åtta hus och bara åker där. Så då, efter många omvänder så kom jag ner till Helsingborg. Och då bodde min mormor i Lund. Så jag fick, hon skulle bo där i två eller tre månader. Så jag bodde hos henne de första tiden. Sen så fick jag en lägenhet tillsammans med min blivande bästa kompis Jesper Karlsson. Som spelade trum i Black Temple sen. Så, det är en lång historia känner jag. Men det, det är så när man flyttar hemifrån. Ja. Du, jag ser en antal tatueringar. Ja. Är det något som betyder någonting där? Eller är det ad hoc? Eller vad är din plan? Alltså, så här ska man säga. Att, alltså, man har ju en del så här, som kompis-tatueringar. Vi har P-tecknet från gamla bandet. Alla hade P-tecknet. Och sen har man lite så här, ord och grejer. Men jag var ung... Och helt plötsligt så blossar tatueringsvågen upp och många kompisar blev tatuerade. Det var så jävla billigt. Jack satt på Hasopain här så var det och liksom så här, han ville ju bara ha hud. Jag tror jag betalade 300 spänn per sittning. Så jag bara så här, kör på. Så han täckte hela mitt bröst och allting så här. Det tog en jävla tid dock men... Och sen så Jonas Pedersen, sångaren i Black Temple, mitt gamla band, blir ju tatueraren otroligt duktig sådan också. Han har ju fått köra på och sen har jag varit tillsammans med tatuerska så det har bara så här, det ut bara blivit. Så det är inte bara så här, oh, shit jag ska täcka min kropp med tatueringar, utan det, bara, det har blivit så. Det finns plats upp. Ah, det finns ryggen kvar. <laughs> du har någon här som har inspirerat eller inspirerar dig? Ja... Alltså, till en början med vill jag väl säga att Helsingborgs stad har inspirerat mig. Det är en otroligt fin känsla. Och alltså, som man jämför med det jag kommer från. Det är liksom inte, jag skulle väl ändå säga att många Helsingborg är ju patriotiska till Helsingborg. Det finns en jävla kärlek till staden. Jag har ju hängt i alla möjliga grupperingar. Men det var när jag började jobba på skiten tänder och började gå på fotboll. som liksom, så här, det verkligen, liksom, Man insåg liksom, vilken stark kärlek till staden invånarna har. Och det kombinerat med företagsamheten i Helsingborg har inspirerat mig väldigt mycket. Men sen personer, jag skulle nog säga att BM är väl den som har inspirerat mig mest. Rolf, Rolf BM hängde där jättemycket efter skolan. Han är ju utan problem en av de mest galna människorna jag träffat. Och det är ändå, det, som säger, det var han som sa det till mig när jag tror jag gick i ettan, två gymnasiet att ju mer du slutar bry dig om vad folk tycker om dig, ju mer friare blir du i dig själv. Och det har blivit mantra för mig och det är liksom jag har börjat med mig. Och han är ju liksom så här, alltså det finns mycket sjuka historier om den människan. Men så här, en, en som jag själv brukar dra för att jag vet om att den är sann, för mycket är ju lugn också. Men det är liksom så här för att när man kommer till Linköping och ska berätta, be mig en person man kan prata om. Och det är en del som vet vem man är även där uppe. 
Och då är det så här, jag vet en gång när jag skulle gå in och hälsa på honom och då så här, fan vad tyst det Lukta rökelsen. Så, bara, så du vet, går man in vid kassan så är det två trappsteg. Så han rökt undan alla gitarrer och så står han på huvudet och mediterar. Man kollar på honom och bara, hallå ja. Så bara, inte ett ord om att så här, du jag ska bara meditera här i fem minuter till. Inget sånt. Så här, det finns ingen service-minded överhuvudtaget till den mannen. Utan det är bara så här. Men nej, han, 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 han är en otrolig inspirationskälla så. För att det, vill, och det har blivit det är sin i mitt liv. Ledstjärna ska jag väl säga i mitt liv. Att, eh, ju mer du skiter i vad andra tycker om dig, ju lättare är det att leva. Och jag har väl aldrig riktigt bytt mig. Och det har också skapat jättemycket problem. Jag har nog lika många ovänner som jag har vänner. Men det är liksom så här... Du har visst antal dagar på den här jorden. Det kan vara slut om 10 minuter, jag vet inte. Det kan vara slut om 25 år. Men jag ska fan ta mig och göra det jag tycker är kul och inspirerande under den tiden. Och det gör jag genom att inte riktigt bry mig om vad andra tycker och tänker. Det tycker jag låter jättebra inspiration för andra också. För att det, det är så viktigt att göra det. Annars så blir man helt kok och huvud skulle jag säga. Ja, men, 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 men så tack för de visålen. Ja. Låt oss gå tillbaka lite grann till Mantop. Ja. Hur var det att växa upp där? Det var så vidrigt. Vidrigt. Men jag älskar Mantop fortfarande. Grejen är att jag tror att alla kreativa människor behöver bo i en stad där du inte kan göra till jävla skit. Mantop är inte en stad. Det är inte, jag vet inte hur många invånare men det är en pizzeria, en mack. Och ett litet köpcenter faktiskt som ligger längs motorvägen som åker förbi. Men alltså så här, det, 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 det har ju inspirerat mig otroligt mycket. Och det finns många människor som gick i bo- även i samma klass som mig. Det finns ingenting att göra. Och då menar jag ingenting. Det hade ju handboll och innebandygänget. Sen hade du de coola killarna på pizzerian som... Och jag blev ganska mobbad. Jag var ju klockrent mobboffel liksom. Dreads när man gick i... Jag tror jag gick i högstaden. Han hade dreads om inte annat och... Så här, det var skatare liksom. Det var ju perfekt liksom, att puckla på en sån jävel Nu fick jag inte så mycket stryk Men, men det var liksom jävligt mycket glåpord liksom. Jag menar poler fick det eh, Men det har ju äggat en något så förbannat mycket Till att faktiskt liksom Skapa saker Göra saker Så jag, liksom, jag började måla Spraykonst när jag var liten och liksom så här, För att man var tvungen att sysselsätta sig jag åkte, försökte med skateboard. Jag var nog den som skatade längst. Men jag var alltid sämst. Jag var skitdålig på brädan. Men jag åkte fortfarande brädan. För att det är så jävla gött. Men alltså, du vet, man började spela musik. För att det fanns inget annat att göra. Det fanns ett replokal på fritidsgården i Mantop. Så där, liksom, där fick man utlopp. Liksom. Så liksom, det fanns ingenting att göra. Alltså fick du, det här har man ju hört från flera folk som jobbar med kreativa yrken. Att liksom, så här, jag växte upp i en håla där du inte kunde göra ett skit. Så därför tvingade jag att skapa det själv. Liksom. Och jag började spela in film, jag tror att min första film, Vampyren ute i Vetaskogen, spelade väl in när jag gick i, jag låg i mellanstadiet kanske. Den finns på VHS, den kommer komma ut på Youtube någon gång. Jag ska bara få godkänt från de mina gamla kompisar. Men det var väl det, och, eller så började jag jobba på BT. Och det är inte illa mot mina vänner, mina barnomsvänner som jobbar på BT, tryckföretaget Mjölby. Det, liksom, det, det, var, det, det är en bystad lätt att fastna i liksom. Och jag kände ju väldigt tidigt att jag måste därifrån. Jag menar, började lyssna på The Doors när jag, när jag var liten och ville bli som Imor som sprang runt i Mantorp på söp liksom. Annars i Mantorp är ju väldigt känd för racingbanan. Mm. Ja, Mantorp har ju faktiskt tre grejer som de är rätt kända för. Mantorp är väl i stil med bjud kanske, kan det vara så? Ja, något mm. sånt. Och, men ändå har du det har en stor racingbana, 
Travet stort också och glasblåseri. Så det är tre ganska relativt stora genomkänna för. Men ja, racingbanan, det, det, det var väl där mitt företagande började. Jag började åka dit och panta burkar och insåg att man kunde tjäna pengar genom att spendera tid på att plocka upp ett raggare. Men gillar du bilar själv? Faktiskt. Det, men det är sjukt alltså. Det är så här, när jag flyttade till Helsingborg så här, nej nu är jag storstadskille. Nu ska jag tala på mig så här. Men jag är ju så här... Jag har ju XC70 från 99 nu Bara för att ja, men den kan man mecka med Jag älskar mecka Men du kan man 740 innan också? Ja du har haft en jävla 740 som jag säger Jag har haft en 240 också Jag har haft en jävla massa bilar Jag har haft skeva pickup Jag fick bara lite vibes om att du hade en gammal som var Den, den fungerar inte alltid Nej den jag har nu fungerar alltid Men jag, jag, har, jag kör ju som en idiot Jag, alltså jag älskar pickup trucks Jag har haft två stycken jag köpt sönder dem båda för att det är inte bilar du kan köra på det sättet som jag gör. Eh, så men nu har jag en, en chippad XC70 från 99 som går bra. <laughs> men, men, men eftersom du är den kreativa fursten. Ja. Vad gör du om en instrumentbräda slocknar? Har jag problem med en bil och jag åker vid att någonting slocknar. Så länge den rullar. Då har jag problemet så länge jag kör bilen. Men när jag kommer hem och parkerar bilen då finns inte det problemet längre. Och så är det med alla problem i mitt liv. Att jag liksom så här, funkar mitt liv trots att problemet existerar så tar jag inte riktigt tag i det. Så Men en mörk äh, instrumentbräda på natten är rätt jobbigt. Ja, jobbigt med att gå och leva med. Det, det är inga problem. Det har jag kört med. Jag har kört bil utan minruttorkare. Men, men jag vet om att du, du löser det på ett bra sätt. Ledstripe och Ikea. Ah, shit, den! Hur fan har du hittat det här? Eh, ja, jag hade en 740 för många år sedan eh, där, där den stocknade Då köpte jag en batteridriven LED-list från Ikea Och satte vid ratten Det stämmer, det minns inte jag ens Shit vad sjukt, det är bra Bra research <laughs> <laughs> men, men om vi går tillbaka till Till dina hemåter mm? eh, Jag vill prata lite kebabsås med dig oh. Berätta hur ska en kebabsås vara? Ja, det, det här är ju väldigt intressant. Nu, nu spinner jag vidare här. Nu spinner jag loss för kebabsås. Jag och min kära vän från samma trakter Pontus Sundström som jobbar på Sweet and Tender också. Det är kebabsås är liksom så här, det står ju högt i kurs för oss. Vi köper ju med oss där när vi är i Mjölby. Så liksom köper man med sin kylväska. Det har ju inte många gånger. Eh, grejen med kebabsås är att eh, Skåne, jag vet inte vad det är. När jag skulle köpa min första kebab här så frågade om vilken sås vill ha på. Och jag bara säger, jag vill skratta åt honom. Jag tänkte så här, du med huvudet. Så jag bara, vad menar du så här? Så här. Den vill ha stark tomat eller vitlök. Jag bara, men jag vill ha kebabsås, du med jävel. Men jag fattar inte. Jag bara, vad har ni inte kebabsås? Alla mina vänner, alltså kebab är ju liksom så här, det är det bästa du kan äta. Framförallt mjölbil liksom. Det är liksom så här, det var, det var en stor. Jag vet, pizzerian vid Dackeskolan som var fordon, lite som skolan i Mjölby. Jag ska de, vi reklam för vad den heter Ja, men det är... du har ju ett favoritställe. Ja, eh, ja, vi har många alltså. Jag tänkte Valentin... Valentino, ja. ja. Mitt mot eh, Mjölby station. Ha, det, det tycker jag är ett måste om du... du kommer, ingen som lyssnar på det kommer någonsin vara i Mjölby. Men om ni åker förbi Mjölby på motvägen så är det värt att åka in till Valentino. Mitt mot eh, stationen, tågstationen i Mjölby. För han är otroligt trevlig. Det är den roligaste killen man kan prata med. Han är svinskön. Och eh, han, han har brytning. Jag tror han är från... Eh, jag vet fan, jag vågar inte säga vilket land han är från. Men liksom så här, om du har brytning plus össkötska 
så blir det otrolig värme i den, i den dialekten. Men, det, men det, det är som sagt, kebabsåsen är otroligt viktig för att eh, det, det har vi inte vitlök och mild och allt det här, utan vi har kebabsås. Ja, men vad är det för någonting då? För oss som inte vet, vi är här nere i Helsingborg. Jag kan inte förklara det. Det, det är vitlök i? Nej. Nej, det är himmeln på tungan. Men du, låt oss prata lite musik istället. Ja, för fan. Och vi pratade lite här innan och det visar att... Vad fan, vi, vi har ju träffats tidigare och ja. du spelade in i min studio för ja. typ 20 år sedan. Ja, jag tror inte, men 15-20 Något sånt. Med gamla bandet The Haze. Ja, det var mitt första band som jag liksom låg ut på vägarna med, får man säga. Vi, vi är inga större turnéer, men det var väl, vi, vi giggade och vi var otroligt pensionerade och otroligt målmedvetna. Så vi, vi liksom... Vi, 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 vi styrde den skutan väldigt bra med vi har sex medlemmar. Vi hade pianist också, Daniel Nymberg. Spelade också med Gustav C. Sixaliers ett tag. Ja, men vi, fan alltså, det, det, det var där man insåg liksom vad som krävs från ett band för, för att liksom på något sätt lyckas. Lyckas gjorde vi inte, men vi fick ändå skikontakt. Jag gick gymnasiet och gick ut gymnasiet med, med ett skikontakt. Det var jävligt fett med tanke på att man gick musik. Sen var det ju också världens sämsta skivkontrakt och världens sämsta skivbolag men det var ju fett att säga att man hade skivkontrakt det blev aldrig en skiva men vi spelade in en helvete som massa låtar men det, det har inte blivit någon reunion än jag hoppas fan Tom att det blir det det här blir, mitt, det här, det här blir min handuträckning till en reunion för The Haze men vad, vad spelar du för instrument? Vad är ditt det huvudinstrument? Spelar, ja, mitt huvudinstrument är gitarr jag brukar säga att jag är multiinstrumentalist, men det är till och så här. Pissa på de som faktiskt är det. Jag kan spela trummor, men jag är inte asduktig. Jag kan spela piano, men jag är inte asduktig. Jag kan spela bas. Men gitarr är väl typ mitt huvudinstrument, men jag är inte så duktig på gitarr heller. Jag är mer en låtskrivare. Det är egentligen det jag har gjort i alla banden. Jag har skrivit musiken. Och sen är det ju så att det du skriver själv, det minns du. Jag är ju jag är världens sämsta covermusiker. Jag kan ju aldrig lära mig en annans låt. Jag har ju spelat med Jay Smith nu de senaste åren. Jag kan fortfarande inte låta det finns en låt som jag fortfarande måste ha papper på. Det är helt vanliga kord. Det är inga konstiga kord. Det är typ GCD-grejer liksom. Det är aslätt. Kan inte sätta det. Eh, och att han har tålamod att ha med mig ett band som är en kille som skulle kunna få vilken mus som helst. Det är ju rätt magiskt. Men ja, det är ju jävligt roligt band att spela i det också. Men eh, frågan. Jag gitarr får jag väl säga. Sen spelar jag lite pedalstil också. När jag spelar med Jay. Och för de som inte vet vad pedals är det är... Världens konstigaste instrument kan man kalla det. Det är alltså en sittande hitta. Ja, nah, du, nu får jag faktiskt förklara mig lite. En pedalstil är 12 strängar som jag har stämt i ett öppet E6. Slår du an på alla så låter det som en snedharpa sned typ. Sen har du då, jag har tre pedaler där jag stämmer om i olika akkord. Sen, det har jag på högerfoten. Vänsterfoten har volympedal för man jobbar väldigt mycket med volympedal. Du har inte riktigt attacken i strängarna utan det är som du ska liksom välva fram det som vågar. Det är typiskt för country. Ja. Men sen så byter man kord med högerfoten. Man har vänsterfoten till volym. Sen har du knäna till också byta stämning. Och sen har du trefingergrepp tre hela tiden. Så det är liksom så man ser ju allt förutom cool ut. När man, ser, man ser mer ut som en kille som försöker knäcka matematisk kod när man spelar pedalstil. För att du, jag har försökt att se häftigt ut och spela, men det, det gick inte. Så spelar man fel. Men efter Hayes? Ja. Eh, Odyssey? Nej, Eller är det det, 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 efter The Hayes så var det Pontiac. 
Pontiac tillsammans med ett gäng som inte som också var jävligt drivna men att gå från ett så drivet band som The Haze där liksom alla verkligen gjorde någonting det var ett företag, du tar hand om det här då fanns det sociala medier men du tar hand om utskick och du gör det här och gå till Pontiac, så här, det var band som inte hade varit i den kalibern det märktes, men det var, det var jättekort sen jag tror jag fick kicken från dem sen för att jag började ett annat band för jag ansåg mig vara musiker och det sa jag till dem, jag är musiker och jag behöver skjuta hager för att komma någonstans alltså du vet, spela i många band och det fick man inte då så då fick jag kicken därifrån <laughs> och då började jag spela i The Cremators det var ju en, en, ett galet band med galna människor de spelade jag också in Ja, det gjorde du. Det var innan jag var med dem. Det var den fylla Gura. Det var ju Tobias Edsfält och Björn Fager som många vet vem det är. Ståbas spelade han. Och sen, så, sen var det många trummisar med. Max Brimsta var ju trummisen, originaltrummisen. Han var ju fruktansvärt bra. Han fick kids och sen slutade han. Och sen hade ju Peter Johansson från Slöa Kniva med. Slöa Kniva Mjukhus han också spelat i. Och sen så börja Olof, Olof Fager Björn Fagers brorsa spelar gitarr och jag tror fan inte att hans kunde spela gitarr när han med oss, men han är sånt jävla underbarn, men eh, helvete vilken musiker han är du vet, han tittar och lär sig, så liksom så här, du vet om du kollar på när han spelar så ser det ut som en som en nybörjare, men lyssnar du bara och blundar så låter det svinbra han brände ju solen som var mycket bättre än min. Jag har spelat i många år. Men det spelar vi. Och det, det, det var nog första gången jag fick komma ut på vägen. Vi spelade i Tyskland, vi spelade i Finland, Norge, Danmark. Och det behöver man få rutinen. Men för den, den musikscenen vi spelade var ju Psycho Billy. Och Psycho Billy är ju... Liksom så här, men det ska du ju lyssna på. Det är en punk-variant av rockabilly. Och det är liksom, du ska vara ganska insatt i det. Och jag tappade väl den gnistan ganska snabbt. Jag hade rockabilly frilla tag för att det såg coolt ut liksom. Jag körde lite bil men jag insåg rätt snabbt att säga, jag orkar inte kamma med den jävla morgon. Då, då, då hängde vi ju allt på bara rock. Det var ju då jag jobbade som bokare där. Jag bokade banden där. Och, och då, då blev det att man hängde där också. Det var ju en jävla rolig stund i livet. Lina som drev det stället var ju helt fenomenal hon, det var ju riktigt fett rockställe liksom, och där eh, dit kom Jesper Karlsson, han som jag bodde med när jag gick gymnasiet, jag vet inte hur han kom dit men vi, vi hade en krökarunda där och sen sa han så här, fan jag är sugen på att igen, för han är ju utan att blinka en av de bästa trummen som jag vet han är kanske inte den så här mest taktfasta eller tempofasta men det finns ju ingen som är liksom en ny variant av Ringo Starr som han. Det är helt fenomenalt trummis. Och sen så, tre, var, var, så vet jag, vi, vi snackade om att ah, vi borde snacka till starta ett stonerband. Stoner var ju liksom så här, det hade börjat, få, börjat flyga där igen. Och eh, så snackade vi fan. Och sen så fick jag nog ett samtal från Jonas Pedersen. Som, han har spelat en jävla massa band. Alltså jättemånga band. Han var tatuerad på Kroken, eller är tatuerad på Kroken Moon idag. Då var han på Evil Twins. Och han hörde av sig utan konstigt. Vad fan du jag Borde du inte sagt ett jävla eh, stoneband? Och då hade jag sagt med Jeppe. Jonas var sugen. Och Jonas kan ju spela alla instrument. På att han liksom så här, lärde spela det här instrumentet. Sen sätter han sig en vecka. Sen kan han det liksom. Han är svingrymusiker än. Men i alla fall. Eh, så då, då, då var det bara så här. Självklart. Det här gör vi. Och då var en trio. Då hette vi Bible från början. Och vi bokar vår första, eller jag, genom att jag jobbar som bokare, så bokar vi vår första spelning efter första repet. Vi hade tre låtar, jättelånga var de, och vi spelar de tre låtarna två gånger. 
Det ska finnas på video någonstans Det är skit men, 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 och då, och det, Den historien är ju väldigt lång Men det var väl liksom Då hade man fått så pass mycket kött på benen Från den tiden man har spelat musik Med The Haze och alla andra band eh, Vilket gjorde att så här, Men då fattar man ungefär vad det var som krävdes Och idag är det ju liksom Du driver ett företag men, 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 Och det bandet det var veckan liksom så här, Jonas säger sådana Han kan ju repa varje dag Inga problem, så han var ju bra på den biten Och vi skrev så jävla mycket musik Vi hade en replokal i en möglig källare Och vi var där liksom Direkt efter jobbet fredag Som var vi därifrån söndag kväll liksom. Vi var ju självklart hemma och käka så, men nästan, En platta dansk fadal Och en eh, flaska av eh, Fisherman Friend Det var, våra, det var där vi drack liksom. och sen, alltså, det, var, det var nog den roligaste Tiden i mitt liv rent musikaliskt För att det var liksom vi hade, Alla hade samma mål vi vill ut och spela. Och då hette vi då Bible och vi skickade, då var ju MySpace man körde med. Och vi skickade ut via MySpace och fick inte ett svar. Och då trodde Jonas att det hände på att vi hette Bible. Folk kan ju tro att vi är kristna för fan, sa han. <laughs> eh, och då, då började vi gå i så här, fan måste byta namn, vi måste byta namn, vad fan ska vi heta? Och sen fick vi en spelning på den här gamla båten, rockbåten. Mm. Och vi går upp och vi har... Vi, då, <laughs> Innan den spelningen byter vi namn till Storm. Vi lyssnar på amerikanska mannen som heter The Sword. Och det var så här coolt ett namn, fet loggan liksom. Och Jonas sätter sig och loggar och allting till den här spelningen. Boka spelningen och namnet till Storm. Och, och då fanns Facebook. Och då lägger de ut det. Och blir shitstorm. Alla trodde de hade bokat det gamla svenska nazibandet Storm. Och som också hade något fansin, nazifansin. Så vi bara så här, helvete. Och det var ju liksom så här. Det kanske, den, den klingar inte gott i vissa öron. Så att vi, vi, vi bara helvete så här. Vi var ju tvungna att skriva och förklara oss. Och att, Nej, det är inte storm. Det är amerikanskt uttal, storm. Och vi insåg ju snabbt som fan, det här går ju inte. Så när vi går upp på scenen där. Så säger Jonas, ja... Vi är då inte Storm utan vi är The Storm Men vi har ju insett att det namnet funkar inte Så vi heter nu eh, Svendan som att titta på mig Och säger Odyssey så Som en så här fråga så här, Jag bara jag nickar med så här, okay. Och då blev det The Odyssey Körde under Odyssey några år Släppte en skiva där på Record Haven Heter väl skivbolaget Släppte många första skivor Släppte Graveyards första Eh, Abramus Brahma tror jag att Skräckjödlands första och många band som släppte sina första grejer där. Eh, så släppte vi den skivan där eh, och sen så fick vi ett mejl när den skivan var släppt från en Anders och då, då stod det bara så här tjena jag jobbar på det här skivbolaget jag skulle vilja ha liksom er status liksom vad händer ni har släppt en skiva och jag svarade så här, ja ah, jo, så här, vi, vi har släppt en skiva och vi håller på att skriva för nästa skiva och är ni intresserade? Och då visade det sig att han hade en egen label på Rasja som är en underlabel till Family Tree som är en underlabel till Sony. Det är ju så musikvärlden ser ut idag, det är det tre eller fyra skivbolag egentligen. Och då fick jag, och jag visade Anders från, och då hade han ett eget label där som inte jag riktigt minns vad fan det hette. Men Rasja visste jag vilka det var, för Rasja hade ju släppt Dalkesträngen, Helikoptersträngens sologrejer. Och släppt mycket bra svenskt. Alltså de har släppt skitmycket bra, nu har de ju Tåström också. 
mycket bra kvinnliga artister som så här, de lyfte väldigt mycket kvinnliga artister väldigt tidigt, var jävligt fett eh, och då var man ju taggad liksom. vi snackade bandet så här, men fan, jag hade varit skittaggad för det är ett bolag i Stockholm och Stockholm liksom, så här, har per automatik lite mer muskler i min värld då i alla fall och sen så sen satt vi alla så här, Jeppe Trummisen framförallt läste det här mejlet några gånger när jag hade svar på Anders Fridén alltså jag känner igen det här namnet jag bara, pff, inte en aning om det där liksom. Nej men googla han För liksom så här, ja googla Det är för fan sångaren i Inflames Och då blev det ju lite annorlunda För har du, har du sångaren i Inflames Som din A&R på ett bolag Så vet jag om att det finns muskler Bara i hans namn Och det var väl egentligen då allting hände Då tog vi beslutet att ja det här ska med Vi måste bara nysta oss ur det gamla skitkontraktet då ringde jag och bara och sa att vi har fått en skitbra deal och vi vill, liksom, vi vill vidare för att de har mer muskler. Eh, ny start, allting. Fick en förbandsturné till mitt, ett av mina absoluta favoritband, Bombus, från Göteborg. Har ni inte hört dem och ni tycker om hårdrock så måste ni lyssna på dem. Punkt slut. Och då ringer Anders, för då hade vi haft lite problem med bandnamnet Odyssey. För att det fanns redan 41 stycken. Det gamla funkbandet till något metalband i Örebro och allt det där. Och eh, Anders bara, och nu när ni ska upp turné och släppa ny skiva så vill ni. Det här är bara om ni vill. Får ni, får ni byta namn om ni vill. Han hatar ju Odyssey, namnet uppenbarligen. Har insett nu. Och då, då satt vi oss och körde så här, krismöten med bandet. Och eh, jag tror vi spenderade sex timmar. Och jag kan ju inte komma på ett bandnamn. Jag hade ett bandnamn och det blir nedröstat två sekunder liksom. Sen, sen bestämde vi oss för Tempel. För det var vårt första bandnamn innan vi hette, innan vi hette Bible också. Fast det var bara ett rep. Eh, och då, men då var vi så trötta. För innan så fort någon kom på ett bra bandnamn så fick man ju kolla Google. Och man skulle kolla Spotify. Och kolla om man hittar någonting vi hittar. Och alla bandnamn var upptagna. Och Tempel, då var vi så jävla trötta. Vi satt i lokalen och bara, ah, eh, vi tar Tempel, det är väl där liksom. Och sen på morgonen när jag skulle skicka då till Anders och säga att ah, vi heter Tempel nu så bara just fan, googla fan aldrig. Det fanns ju 50-11 tusen barn som heter. Jag tror det fanns som ett här i Helsingborg som heter Tempel. Och då ringde jag till Jonas Svintrött och Jonas var ännu tröttare. Bara, ah, sett Black innan så, så blir det tufft. Det var verkligen så att säga. Jeppe tror inte ens var med på det här beslutet för att det var ett skymgå att säga på. Jonas satt och ringde upp en logga som vi använde väldigt länge med Black Tempel. Och så blev det Black Tempel. Sämsta namnet av dem alla. Odyssey har varit bättre. Googlar du Black Temple så är det ju tydligen någon jävla instans i det här tv-spelet World of World Warcraft. Warcraft yeah. Du hittar ju ingenting. Du måste ju skriva så här. Black Temple Music in Flames. Vi gjorde en turné med dem. Du vet, du får skriva så sjukt mycket sökord för att hitta någonting helt jävla värdelösa. Alltså. Men det var en men, rolig men, så, så Odyssey och Black Temple är samma ja. grupp? Från början. Ja, ja, det är exakt samma sak. Vi spelar sam- Vi spelar väl bara två låtar från första plattan sen vi var ute som, som hade blivit. Det var en låt som heter Wicked Witch som var väl någon slags... Ska jag säga, någonting som de tyckte om och den spelade ett tag efter. Sen drog ni iväg på turné och ni fick spela jäkla massa. Helvetes massa. Ja. Eller i min värld helvetes massa. Ja. Om du jämför med liksom ett stort band så är det inte så mycket. Men vi gjorde... Men, men vi snackar vi... inte bara Sverige, utan Nej. vi snackar vi Europa också. Vi, vi börjar i Sverige väldigt mycket. 
Och sen så Det är ju bra att ha en sån här kille Som är om så kring sitt band det, ska, det, det ger som tips till alla band Om du ska ha en sångare Ha inte en så jävla introvert sångare Som sitter i ett hörn och skriver text Utan skaffa en sån här jävel som kan prata Visst nyckeln var ju till att vi, liksom, vi skrev jävligt bra låtar Men att, att han var så drivande Och jag och Jeppe var ju, liksom, Vi var ju drivande från vårat Och Jeppe är ju producent Och vi har han som när vi, vi gjorde ju för prodda på allting hela tiden. Vi hade en egen studie så han satt ju han och jag skrev mycket Jonas också men jag skrev mycket men liksom så här, alla hade sina komponenter i bandet och vi hade komponenter för att faktiskt kunna växa och vi växte väldigt snabbt. Men med den här sign, signeringen med Rassia Rassia Records det var då det hände liksom för då fick vi han fixade turnéer det tog inte lång tid innan han ordnade Tobbe Låren som bokare och han är ju en legendar inom svensk musikscen eller europeisk musikscen. Han, han har ju The Hives, han hade Ghost, Bombus, eh, Millen Collin och alla de där på sitt rooster och sen lilla Black Temple som inte ens har sett en skiva under Black Temple. Och eh, när skivan var färdinspelad så säljer Anders eh, geniet Fredén in den skivan till Centromedia som är väl ett av världens större metalbolag. Nu är inte, var inte vi i metal men vi hade gått ifrån Stoner och blandat liksom postrock med grunge och Beatles typ. För det är ju de tre som är våra liksom, huvudsaker. Väldigt poppigt, det är väldigt singalong många gånger. Och Beatles finns ju i flera liksom, liksom DNA i det, i det bandet. Eh, och Nirvana självklart. Eh, och, men, men det var ju en salig blandning. Och det var ju det. Liksom, så här, fan, ska du starta ett band idag så kan du inte låta som ett annat band. Utan du kan ju ha en mix av det viktiga. Det ska vara intressant för folk att lyssna på. Nyskapande. Precis. Ja. Och, det, och det, var, det var väl mitt mål. Jag vet, det var något som Peter Johansson från återigen Slöa kniva sa till mig att eh, den som sta, startar ett rockband och tror att han ska göra något nytt kan dra åt helvete tror han sa. Och den satte så det skulle jag motbevisa. Och det, jag säger ju inte att vi startar något helt jävla nytt. Men det var i alla fall någonting som folk sa så här, shit det här har inte jag hört innan. Många recensioner var ju liksom arga. När vi släppte skivan i Irolens som vi spelar in och den låg fan och koka jag tror två år innan den släpptes. Eh, första eller andra skönheten då i, i Rollens produceras då Magnus Lindberg. Eh, trum, en av trummisen Kulta Luna. Och han är ju eh, han, alltså, han, han är framförallt mastrare. Han mastrar ju alltså, allt. Jävla geni där med liksom. Så det blev, det blev en fruktansvärt bra skiva. Jag vet inte vart det var i storyn så jag ska försöka binda ihop det här på något sätt. Vi släpper skivan. Centromedia är med. Tar hand om världen. Rassia tar hand om Skandinavien. Och släpper den där. Och eh, i samband med det så bokas ju turnéerna ganska friskt. Vi, och festivalen tar också. Festival också. Vi körde eh, Skandinavien kör med The Sword. Eh, ett av våra favoritband från riktigt stoneband från USA någonstans. Texas tror jag. Sen fick vi då den stora turnén med Inflames. Och det var väl liksom så jag, jag har alltid i mitt liv satt upp mål med allting jag gör för att känna att jag kommer någonstans. För kommer jag ingenstans och skiter. Alltså då, 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 då är jag inte bra på det och skiter vi det. Och mitt mål var, eh, utan att gå in på detaljer, men det fanns mycket i den turnén som liksom täckte mina mål. Och sen så gjorde vi Rock'em Ring och Rock'em Park. Rätt stora försvar. Ja, den största <laughs> Det var den största. Ja. Mm. Och eh, då var jag nöjd. Då hade jag nått mina mål. Och trummisen Jesper Karlsson hoppade av. Och det satt en kniv i mitt hjärta. Det var tyngst jag varit med om. Rent musikaliskt. Då kände jag så här. Men jag har jag, 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 jag prickat av min checklist. Det var en, 
lite mini nightliner to- uh, som vi hade det var en av grejerna jag kommer ihåg att jag ville åka turné i nightliner det gjorde vi det var en liten nightliner men det var fortfarande nightliner uh, vi gjorde de stora festivalerna vi fick ha feta loger och feta scener det var ju ishockeyarenor fanns eller arenor vi spelade om inflame och då har man gjort det där man fått koppla på sig trådlösa och göra den där löpningen som man såg när man var liten som Slash gjorde på deras scen. Jag minns så väl när jag kollade på Guns N' Roses stora turnén efter Amptiten som var världsomseglande. Och då när eh, jag tror Slash och Issy ställer sig jämt varandra och kör springtävling över hela scenen. Och det var liksom så här, ja, jag, jag och Jonas hade aldrig springtävling men vi spottade varandra i huvudet i alla fall. Och sen så sprang jag över scenen och då kände jag så här, ja. Jag kan ändå känna att så här, lägg bandet ner nu så har jag i alla fall fått göra det jag vill. Eh, hade hade Jeppe Jonas inte hoppat av så hade jag nog inte sagt det här. Utan då hade vi kämpat vidare, det vet jag om. Liksom. Ja, så ser det ut. Och, och då, då, vi måste ju ha en galen historia. Alltså, alla tänker rockband, turné och så nämner du Inflames och de här. Alltså, ta med oss på lite galna grejer. Det finns väldigt mycket att dra. Och jag vet inte liksom så här för, för, för att inte ta bort min seriositet ur det jag har sysslat med idag. Men eh, det, finns, det finns väldigt sköna grejer. Eh, Inflamesturnén bjöd på väldigt mycket. Bombusturnén bjöd väldigt mycket. Bombusturnén bjöd väldigt mycket på att liksom så här hur man har ett band och gruppkänsla på ett bra sätt. Bombus är ju liksom bröder med varandra. Liksom. Eh, men Inflames... Ja, jag, jag, när du åker, för er som inte vet hur det funkar. När du åker på turné så får du ett AAA-pass. Det är det som är nyckeln överallt. Har du det, visar du det för vem som helst på det stället spelar så liksom har du rätt till att gå in vilken dörr som helst. Det laminatet man pratar om som man alltid ska med sig. Det tappar jag bort efter fyra timmar tror jag. Eh, och det är, liksom så här, det är en sån här grej du, du ska lära dig att du blir aldrig av med ditt laminat. Eh, jag trodde att jag blev blind. Redan vid andra datumet där, så det här har jag fått återberättat för mig. Men jag har vissa minnen av att vi... Alltså det är en bra fest där Och jag hoppar upp ställen på ett bord Och så vet man är nedböjd liksom. Och sen bara ställer jag mig upp Fort som fan och får en smäll i huvudet Och tror att jag liksom Jag blir en dör eller någonting Alltså du vet liksom, det blir helt kolsvart Och jag bara, du vet så här, Bryter ut i panik för Vad fan är det som händer liksom Och alla bara garvar och jag försöker få dem att fatta att så här, Nej men seriöst, jag är blind Jag hör er, hör ni mig liksom och du vet liksom, och det är som liksom, jag hör hur folk bara skrattar ännu mer. Och jag fattar inte liksom, och du vet paniken så här, du vet jag börjar försöka röra mig. Jag kan röra mig. Och då inser jag att jag står upp. Och då har jag ställt mig upp och dratt huvudet genom taket. Så jag har liksom, så jag, 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 liksom, jag är på något sådant mellanskikt. Du är på vinden. Ja, precis. <laughs> det, är, det, det är väl en, en jävligt bra så här, liksom, anekdot just för att liksom, paniken kontra deras asgar. Sen, eh... Men, sen är det inte så också att man står på scenen x antal minuter per kväll ja. och sen är det vänta. Ah, ja, alltså det, det, det är ju det är väl Keith Richards som sa att eh, musik är 90% väntan och 10% rock'n'roll tror jag han sa. Och det är ju verkligen så, alltså, fan vi kunde ju åka 12 timmar jag minns ett gig i Alten Kunsta till Sydtyskland, tog 12 timmar åka dit, slänger in med en pizza checkar in på hotellet, går bort ställer på scenen och giggar. Och det är liksom så här, från att vi kom till att gigga så var väl liksom halvtimme, tre kvart och sen går och lägga sig och då spelar vi kanske 35 minuter. Vi spelar ju alltid kort, liksom. vi spelar aldrig längre. Det är, ju, det är ju så det ser ut. Och sen gå och lägga sig upp svin tidigt, sätta sin bil och köra till Hamburg. Typ åtta timmar bort liksom. 
Så är det ju, men det är ju det sköna med liksom, sen är det en mer uppstyrd turné som till exempel The Mean Flames för det är, liksom, det är ju folk som jobbar med det här och då liksom, då, det finns en helt annan liksom, då, då finns det alltid grejer att göra det är ju skitkul liksom. och det är där de roliga storiesna kommer för att liksom, så här, då, då har du kanske 12 timmar i vin och liksom, gör vad fan du vill, hopp och lek liksom. det, väl, det finns ju en annan podd Hundåren med Thomas Andersson jävligt bra ja, väldigt bra podd och, och där beskriver man just det här liksom det finns en tid innan det är uppstyrt mm. och det är ett stort företag utan du du har varit i din bil. Ja precis. Mm. Och det är liksom så här, hade jag varit med i den podden så hade jag bara pratat om hundåren för det kommer alltså det var ju veckan så här på det berömda håret att liksom så här, någonting skulle kunna hända. Men vi gjorde fan ta med det vi ville. Vi släppte vinylskivor både gröna, svarta och flera färger tror jag. Olika gram, det var tyngre och det var lättare och sen så här, du vet de här nördgrejerna inom branschen. Och vid det laget så hade väl jag insett att det hade nog inte riktigt gått att livnära sig på sin musik. För det hade gått så pass långt med Spotify, det hela skiten, som snor pengarna från band. Det fanns inga pengar i det. Många band vi spelar med som vi är med som har liksom arbetat som musiker som länge. De var med redan i branschen och fick ett förskott på en halv miljon för att kunna leva och skriva musik. För de visste om att pengarna kom tillbaka på skivförsäljning. Allt det där liksom var ju... Vi fick ju förskott på vår andra skiva. Det fick vi liksom. Men det var ju liksom inte så att man bara säger ah, hopp och lek, nu säger jag upp mig. Det var, gick ju till skivan rakt av liksom. Så, att det, så, här, det var, så därför är det liksom så här... Ja, nej men jag hade förbannat kul. Jag fick göra det mina, liksom, med mina två bästa vänner vid den tiden liksom. Eh, och eh, vi hade chaufför och sådana grejer. Det, det, det var någon slags lyx som man ville i alla fall åstadgöra. Liksom, för att man jobbar ju röven av sig på sitt vanliga jobb. Det gjorde alla liksom. Vilket gjorde att det här var ju våra semesterdagar vi tog ut också. Och obetalda semester. Vilket gjorde att man kunde liksom ändå ha med en tormanager som såg till att allting hände i tid. Och hade koll på intervju och sådana grejer. Det började känna, lyxen fanns i alla fall att liksom känna att man hade någon slags rockstjärnestatus. Nej, nu kanske jag kryddar. <laughs> Knyta ihop lite grann, men, ja. men du nämnde Jay innan du spelade med honom. Men, men vad, det. Är det, vad, vad, vad gör du annars i musik idag? Har du något eget band eller är det spelar jag, 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 jag ska en, en viktig grej är att när bandet lade ner så blir vi ju, man blir ju lätt deprimerad. Här har man kämpat med någonting i så jävla många år. Jag har spenderat väl den där vakna sekund till. Jag kommer att ha satt uppe till fyra på nätterna och chatta med dem på lack för att liksom få lyckas bli bokad till de ställena. Allt det där, hela mitt liv... Liksom kretsar runt det här. Och jag har alltid, liksom, tidigare i mitt liv har jag alltid varit väldigt det har varit väldigt viktigt för mig att liksom kunna kategorisera mig jag är liksom så här, men jag, driv, jag är musiker jag är butiks alltså ha en titel att liksom knyta an och bygga min karaktär kring när man är yngre så är det ju liksom jävligt lätt att göra också och när bandet la ner så fick jag fan tuppjuck alltså. jag, liksom jag hade jobbat på samma ställe i sju år för att jag visste om att jag kunde ta livet när jag ville på Sweet Tender, en butik i Estland skitfett liksom, men jag bara så här. Jag såg upp mig från jobbet. Eh, jag gjorde slut med min dåvarande flickvän. Jag bandet la ner och jag flyttade ut i en stuga mitt ute i skogen. Nej, mitt ute i skogen, uppe på Hallandsåsen tillsammans med bröderna Berne som granne. Och där satt jag liksom. Eh, I ett halvår utan att göra skit. Så här, jag, jag var så jävla besviken. Jag var så jävla ledsen. Jag var så jävla arg. Och sen insåg jag att men det funkar ju inte. Och då var jag tvungen liksom så här. Men då sa jag faktiskt till mig själv att jag ska aldrig i mitt liv spela ett band igen. Så vida jag inte får spela country. För det, det, är, li, det, är, så, det är lika det är samma sak. För det finns ingen Sverige som spelar bra, bra country. Och då fick jag helt plötsligt kontakt av 
Jay och hans basist för den går vänt mig. Och de behövde liksom bygga bandet. För Jay hade spelat in hela sin countryplatta. Han var ju med i Idol, var tyst, spelade sin Idol-låta ett tag och sen så var det tyst om han. Och sen så bestämde jag att country är det fan det enda jag lyssnar på. Och det var ju det jag hade börjat lyssna på efter bandet. Äh, under tiden bandet fanns också mycket Willie Nelson och William Jennings och sådana grejer. Liksom. Hela Outlaw-strängen där liksom. Och då, då, då spann jag vidare på det och sa då att ja, men om det är någon som spelar country. Och då fick jag börja spela med Jay. Och det, liksom så här, det, det, var, det var en perfekt slags avtänning från turnerandet. För att Jay spelar bara Sverige. Vi kanske gjorde två gig i raken max. Annars var liksom väg till ett ställe. Det var bra uppstyrd för att han hade ett na- har ett namn fortfarande. Och liksom på så sätt fick vi liksom så här, ha fina. Så, och det är ju också jättefina personer som spelar bandet. Vi ringer Jay och liksom, sen har vi ett gig bokat. Så, så är det. Han skriver ju musik med andra liksom, och sådana grejer. Och hela skiv, första skivan har inte jag skrivit en ton på. Liksom. Utan det har jag bara fått lära mig att spela efter. Så, och det är, liksom, det är en skön avtänning. Vi har skitkul. Jay är en asskön person. Svinerolig att hänga med precis som alla i bandet. Så det har blivit en så här skön skön grej att få göra någon helg i månaden och sådär. Jag hade ju inte tackat nej till mer gig men nu har det ju varit det här pissåret så liksom så jag bara hoppas på att det blir några mer gig men det är liksom så här, det är där jag är rent musikaliskt. Du fick en ny bebis, du fick Akme. Ja, precis. I samma veva då när jag blev fan ta mig deprimerad efter allting tjej, flytt från Lund till Förslöv Bandet la ner suppen från jobbet så visste inte jag vad fan skulle göra. Liksom. Jag hade inte en jävla aning. Men i och med att jag alltid har levt på mina mål. Jag så här, men det här är vad jag vill göra med det här. Och då hade jag hållit på lite med film en, en, en stund innan. Jag gjorde lite musikvideos till bandet sådana grejer. Så jag startade en enskild firma. Insåg väldigt snabbt att helvete jag är inte så jävla bra på att filma. Men jag är bra på att snacka. Som ni kanske har märkt här. Eh, och jag är bra att snacka med. Jag, kan, jag brukar säga att jag kan prata med lyckstolp om det skulle vara så. Liksom. Det är liksom, jag kan gagga på hur länge som helst. Ja, men kunderna kunde jag få. Liksom. Jag kunde inte skapa de här snygga produkterna. Hade ett litet jävla kontor på Östra Sandgatan. Här på andra sidan. Och sen gav tio. Satt där och verkade, alltså, vi försökte, försökte. Och då hade jag... Det var ett replokalskomplex. Och där satt Kasper Jarmo som hade ett konstkollektiv. Eller konst gäng med sin syster och Kasper hade snart in på film också och börjat göra film och han gjorde så här sjuka grejer han gjorde, det finns en, han gjorde ju en ny serie jag tror 15 delar på, som ligger på Youtube som heter Fredagsmys som utspelas på Gåsbäck som är helt sjukt alltså. och eh, han blir min inspirationskälla där och han lärde mig så jävla mycket och han bestämmer sig för att han hatar alla sina jobb. Han jobbar på bageri. Han har jobbat i någon jävla chokladfabrik. Och han bara hatar det. Så bara, jag, jag måste göra någonting jag tycker om för att kunna leva. Liksom. Så han börjar plugga på universitetet i Malmö. Så bara så här, har jag det här på pappret? Ja, han är också otroligt intelligent människa. Så det är liksom inga problem för att ta sig igenom en universitetsutbildning. Liksom. Han bara, har jag det på pappret så, så kan jag söka liksom, inom det här. För det här, då får jag vara kreativ. För han är, det är ju ett kreativt geni den här människan. Kolla på allting jag gör. Han gör det samtidigt som jag försöker få min business att funka. Jag lever som en pissrotta som man brukar säga. Det är så jävla dåliga pengar. Men jag kämpar sakta men säkert med det enskilda företaget. Sen, sen, sen Kasper hjälpte mig jättemycket. Han lär mig jättemycket under tiden. För han har lokalen jämt mig. Och sen säger han. Fan du hoppar av skolan så startar vi någonting tillsammans. Nej men han var fast beslut. Han ska ha det jävla vad är det, diploma får det. Fan, det betyget då liksom. 
Och jag tjatar och tjatar Och han, varenda gången det där får han lära mig något nytt Och liksom så här, jag märker att mina produktioner håller inte Och han gör svinbra produktioner Sen så står vi och snackar i ett annat samarbete liksom Han gjorde ett skolarbete som jag var med och jobbade på Som hette en safari smutsen Fan, fan, nu är det ju praktik här i skolan Jag bara gned mina händer ihop Och bara, du kan inte du praktisera hos mig? Uh, oh, nej, du är ju inte ett riktigt företag liksom. nej, men Jag är en enskild firma Jag har liksom F-skatt CD och allting Så det, det, det går Och det, det, det kommer ju liksom Min kunskap, jag är kanske inte är så jävla bra på filmandet Men liksom att prata och komma på idéer Och komma på lösningar Jag är otroligt lösningsorienterad Och eh, styr upp saker Ja precis, och ganska bra på att övertala Så att jag säger till honom en gång till Att du Sök praktik hos mig. Jag, jag kommer lösa. Jag kommer ringa skolan och se till att lösa det här. Oh, fan, det var ju ett litet jävla kontor. Okej, okay, men jag fixar ett nytt kontor. Är du nöjd då? Ja, men jag har ingen dator. Jag har en dator hemma. Okej, okay, men jag köper en dator till också. Jag har fått in lite pengar på ett jobb där. Ja, men köp en dator till mig och hitta ett nytt kontor. Med bra internet också. Ja, ja men det löser vi. Fixar vi. Sök. Jordande. Fick ett jävla samtal från Malmö universitet. Och bara så här. Fattar, visste inte vad jag skulle säga. Jag bara så här. Eh, och bara, ah, han sökte vad är, vad är du för företag? Ja, ah, nej men jag jobbar med det här. Och då hade jag haft några så här, kunder som ändå liksom, så här, hade ett namn om du googlade. Det var inte liksom bara nystartat skit som så här, eh, hade jobbat med råbryggeri där till exempel och gjort en liten kampanj. Så jag gaggar på det och det kom ju återigen det här, liksom, så här förklaringsmetoderna in och det är som så här, jag satt och snackade med hans lärare och de bara, ah, men det låter bra det här. Vi ska kolla lite närmare på det, för de skulle ha alla papper från Skattemyndigheten. Så gjorde de det och jag fick igenom det. Men då var jag tvungen att fixa ett nytt kontor, fort som fan. Men då snackar jag, man ringer alla man känner. Och har man bott i en stad i 20 år så har man några kontakter. Men jag ringer Hasse, Hans, Kingen, Jönsson på Tivoli. Du, har du något rumtomt på Tivoli? Världens dummaste fråga. Liksom. Ja, ja. Ja, men vi har ju ett så här rum som, som jag hyr ut till. Så här, det, och det har ju Sigga Tobber om suttit och gjort liksom design och sådana grejer. Så, ja, det har precis blivit två platser ledigare. Gött, jag tar det. Så tog jag det, köpte en dator åt Kasper och eh, vi startar Acme-gruppen på hans praktik. Så första veckan var så här, okej okay, vad behöver vi? Vi behöver en logga. Ja, Kasper är en logga. Vi behöver en hemsida. Ingen av oss kan göra hemsida. Jag är sämst på hemsida. Kasper slänger ihop en hemsida. Och, och vi startar hela Akmegruppen i hela hans praktik. Och drar in kunder också. Och i samma veva när vi liksom så här känner att så här Kasper ska sluta skolan. Och liksom så här, då ska vi liksom så här, för han hade ju ett halv, en termin kvar där. Då han har sin, sin C-uppsats. Då gör han alltså sin C-uppsats. Samtidigt som han jobbar med Akme. Och alla som har gjort en C-uppsats, det är, liksom, det, det är ju en, en forskningsrapport. Jag har ju inte pluggat sånt, men ni som vet, ni vet vad jag menar. Eh, och han gör hela den här grejen samtidigt som vi liksom konstant jobbar. Och eh, jag har nog aldrig sett en mer trött människa efter den tiden. Så han fick en vecka ledigt där innan vi börjar på riktigt. Och i samma veva så eh, får Kasper kontakt med en gammal klasskompis som heter Leon Remstedt. Jag bara känner att snacka lite. Så jag bara, han är jävligt duktig, sa Kasper. Jag bara, så här, om sett 22 bara, så vad fan kan han om? Så, så visar jag bara så här, lite Wonderchild. Som du vet har växt upp med en dator. Det har inte jag. Jag, 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 jag kommer ju ihåg när vi skaffade den första datorn hemma. Liksom, och den gick ju inte göra någonting på Photoshop. Man kunde göra en slags låtsasflagga som vinglade i vinden. Liksom. 
Och han var svi- eller är svinduktig på alla de här grejerna. Och det var ju det vi saknade. Vi kunde film. Jag kunde prata och komma på idéer. Och vi har ju lite regibiten då när vi gör sådana grejer. Så liksom, filmbiten var relativt stark. Bara att vi var för få för att göra en stor produktion. Vi liksom så här, bara två personer på en plats. Det går inte. Vi var tvungna att ta in massa folk. Och då tänkte jag, men vi tar in Leon här. Liksom. Så här han, han är bra på ljussättning också. Liksom. Jätte, jätteduktig. Och han är också nörd, så han tycker om att nörda i teknik liksom, och sitta och läsa hela nätterna. Och det är också så att sånt behövs i ett företag. Men så kommer jag dit och jag grillar honom ganska rejält och bara, Kasper säger att du är jävligt duktig. Kan du säga lite översitta roll som jag kan kliva in ibland tyvärr. Och jag gör det och så pratar vi och sen så visar han grejerna och jag bara så tappar hakan totalt. Jag bara så hur fan har du ens gjort det här? Och du vet liksom, jag som inte kan någonting inom det här är bara så här. Och sen visar han liksom hur han har byggt upp de här bilderna. Så det är bara ett jävla... Alltså det är, det är magi. Det är så jävla fett. Och, och så det var ju självklart. Så då började vi spinna där på Acme-gruppen flera. För vår tanke var väl någonstans att vi tar in... Det finns ju jävla många duktiga liksom, frilansare som jobbar så. Och då sitter ju Leon tillsammans med en annan kille. Som heter Kallemange. Som är liksom en legendarisk fotograf här i stan. Jag har ju vetat vem han är sedan 20 år tillbaka. Han fotar ju liksom gamla, gamla posters i Ban of Bar liksom, när det begav sig. Det är ju fan 90-tal liksom. Och han har ju drivit andra byråer också. Han, men han har alltid varit en så här... Ja men jag jobbar med byråer, byråer liksom. Så liksom när de ska fotograf ska komma in och sen så har han drivit sin egen. Och han har varit enskild hur länge som helst och det har funkat. Men han var också så, kände också så här, fan, du vet var några till på frukostkaffen. Du vet sådana här grejer. Så att eh, vi bestämde möte med honom. Vi borde göra det här tillsammans. Under de här promisserna. Och då var det liksom så här, det var inga stora promisser utan det var så här. Det är att vi kör vidare på Acme-gruppen för vi är otroligt bra på att marknadsföra oss själva också. Så liksom redan där så hade vi fått en gedigen följarskara på sociala medier och sådana grejer. Men sen tar vi beslutet när vi blir fyra att säga nej, vi, vi, vi ska bli en produktionsbyrå. Vi, vårt mål är att producera film, foto, animation och istället för att sitta och prata så att liksom majoriteten av bråna liksom fattar ju att strategi är jävligt viktigt. Men jag känner också att produktionen börjar försvinna och därför så här. Då på så sätt samarbetar vi med andra byråer så att de tar hand om strategier medan de behöver hjälp med, med, med själva liksom. filmen, fotorna och allt det där. Så, det så på så sätt har vi öppnat upp ett stort kundklientel. Men vi jobbar i alla fall utifrån en platt organisation för att jag tror inte på någon jävla chefsposition någonstans. För att man, det krävs en entusiasmerande person för att göra en sån sak. Heller se att folk gör det på eget bevåg och följer med i projektet själva. För att känna sig delaktiga till 110%. På så sätt. För vi är fyra helt olika personer. Och det gick ju rekordfart. Ja, ah, ju... det har gått så in i helvetes fort. Och eh, lite, man har blivit fartblind. Jag är ju, som jag har nämnt flera gånger i det här poddavsnittet. Så pratar jag mycket om det med målen. Och det här, där jag sitter idag, det var mitt mål för ungefär fyra år sedan. Jag skulle ha en, ett företag med en platt organisation som hade kul och drev saker framåt. Mitt problem är att när jag väl har nått ett mål så har jag redan satt det nästa. Vilket gör att jag njuter aldrig av det jag är idag. Men så här, jag borde väl någonstans stanna upp här. För det gjorde jag inte med bandet heller. Bara stanna upp. Fan alltså. Så jag, ska, jag försöker ge mig lite tid här om dagarna. Jag försöker så här, en, så här, bara stanna upp andas och titta på hur jävla vackert det är när folk jobbar mot samma mål. Har ni någon speciell inriktning på kunder eller ni kör brett? Ja, alltså vårt mål är ju att... Alltså, det finns många reklambyråer idag. 
Och det finns väldigt många medier att synas i. Och det är där vi refererar till mediebruset. Och det är svårt som fan att sticka ut där. Ja, för det har ni skrivit i ja. intro att ja, ni ska sticka ut. Ja. Och hur gör man det? Och det är ju vårt mål. Att, det är, är vår tagline att vi sticker ut. Vi är liksom så här, vår nuspär är ju att liksom vi skapar marknadsföring för företag som sticker ut. Som gör att alltså alla, jag tror i alla fall 90% av de som lyssnar på det här har Instagram och vet hur du scrollar förbi ett marknadsfört inlägg. The infinite scroll. Ja. Och du är liksom så fort du ser att det är marknadsfört. Du tittar inte ens för Nej. du bara tänker att det här är någonting jag inte följer. Så vårt mål är ju att få folk att stanna till och tänka vad fan är det här för någonting. Och det handlar ju egentligen inte om oss. Vi kan komma på hur sjuka idéer som helst. Det handlar om att kunden sätter ribban. Så det är liksom så här. Och därför är det sjukt kul när man får jobba med företag som HK, huvudkontoret här i stan. Asfett för de är bara så här. Så jag kom på något sjukt som gör att folk reagerar Och de är också så här, de tycker om att liksom så här Vidareutveckla samma grej Så nu sitter vi liksom vidareutvecklar Befintlig produktion för att se om man kan göra det ännu vassare Och det är liksom ett, ett bevis på Engagemang från en kund Och på måndag Allting ska vi in i idag För att på måndag så sticker vi iväg på en 10 dagars turné Tillsammans med Som jag pratade om innan eh, Filmfabriken på Instagram De ska då Åka iväg med. Och då måste ju allting vara färdigt innan vi sticker. Så, så att det, det har varit en rolig hektisk period. Och efter det så kommer vi flytta när vi är tillbaka. Jag vet inte om jag nämnde det i början. Mm. Mm. Så vi flyttar till nya gigantiska lokaler. Så vi kommer ha en otroligt fet filmproduktions- och fotoproduktionsyta nu. Ja, det känns som det är tryggat framåt i alla fall. En stund. Det, det känns väldigt bra. Kommer vi se det på scen någonting med Jay framöver? Eller? Det, men det hoppas jag. Det, det har varit förbannat kul att förlira lite. Eh, eventuellt kanske bli någon duospel med Jay i sommar. För att jag, de måste väl fan öppna upp lite här. De kan inte hålla på med det här larveriet <laughs> som de gör nu. Nej, med all respekt till de som faktiskt är i riskzon. Så eh, hoppas jag på att eh, vaccinet eh, går fort. Så jag hoppas verkligen att, att det blir någonting på scen. Jag har väl varit nära på att hoppa av några gånger och sälja all min utrustning bara för att liksom säga make a statement för mig själv. Men fan, musiker är väl ingenting du blir utan någonting du föds till. Du, om du fick välja en gäst, var med i Helsingborgspodden. Vem skulle du vilja höra här? Rolf Behme. Mm. Alltså, alltså, visst, det hade blivit ett otroligt flummigt avsnitt. Det hade blivit ett långt avsnitt. Men, men hade man kom, fått skrapa lite på ytan för det, Och det är återigen Skiter du i vad andra tycker om dig själv Så kan du leva ett helt underbart liv Marcus det var grymt att vara här Tusen Och tack. stort tack för att vi fick komma till den kreativa borgen här ja. Det ska bli kul att se de nya lokalerna sen också Du får komma dit och hälsa på Absolut, så stort tack Tusen tack själv Ha det gött, ha det gött.